0: Aleluia, boa noite a todos A graça e a paz, amém? Você está bem? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo Pai, muito obrigado pela oportunidade preciosa de ministrar a tua palavra Eu creio, Senhor, que tempos sobrenaturais estão diante de nós E vamos avançar cada dia mais naquilo que você tem para nossas vidas Assim eu creio e assim eu declaro em o nome de Jesus, quem crê comigo diz amém Quem estava aqui no domingo passado? Você que não estava, não tem problema Porque como foi informado no vídeo Nós temos, é, as ministrações estão disponíveis nos canais é, é, digitais lá Você vai poder acessar E eu quero que você vá lá para o livro de Hebreus no capítulo 6, amém? Nós, domingo passado nós lemos Hebreus capítulo 6 e esse domingo, hoje, dia de ceia, vamos continuar falando desse texto de Hebreus, capítulo 6, amém? Quem achou Hebreus, capítulo 6, diz amém. amém. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, capítulo 6, verso 1, diz assim. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Então, domingo passado, nós falamos especificamente sobre arrependimento de obras mortas. Falamos sobre o que é a velha natureza, o velho homem, sobre obras da carne. Tudo isso está relacionado a... Um assunto que é esse aqui, doutrina básica, arrependimento de obras mortas, onde o homem tem que se arrepender é, é, da sua velha vida e agora viver uma nova vida. Aí ele continua falando outras coisas, ele continua assim. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então nesse domingo precioso, como é um domingo de ceia, eu quero falar um pouco sobre juízo eterno, amém? Claro que eu não tenho aqui como é, é, trazer para você todo a, a, o assunto sobre juízo eterno aqui para você Mas você vai ter uma matéria no Rema, na verdade são duas matérias no Rema que vão abordar bem esse assunto a primeira dela é a própria matéria do assunto aqui, que é doutrinas básicas, amém? As doutrinas básicas da Bíblia, você vai ter esse assunto de juiz eterno. E na matéria escatologia, você vai ter um pouco de juiz eterno. Então, eu não tenho como abordar todo o assunto aqui. Porque até então, juiz eterno, ele envolve várias coisas. Ele fala sobre Deus, lá no livro de Salmos, se você quiser abrir lá. Vamos lá para o livro de Salmos, para você ler um texto lá comigo. O livro de Salmos, abre lá. Salmos é lá no meio da Bíblia, facinho de achar, amém? Você que é novo na igreja e ainda não sabe manusear bem a sua Bíblia, versículos são os números maiores e versículos são os números menores que vêm depois, amém? Lá no Salmo 96, eu quero que você abra lá, lá no verso 13 diz assim, Na presença do Senhor, porque vem vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade, de acordo com aquilo que fizeram, então eu acho interessante esse salmo, porque o salmista diz, o Senhor vem, ele vem julgar a terra, vem julgar os povos, vem julgar cada um de acordo com as suas obras, eu acho interessante que juízo eterno é uma doutrina antiga, e o homem, ele por causa da própria falha da religião, ele não sabe entender o que é juízo eterno, para você, primeira coisa que você precisa entender sobre juízo, é que o juízo, ele, ele é de acordo com as dispensações, você está numa dispensação chamada dispensação da graça, então toda essa pandemia do mundo, toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, desculpa eu decepcionar você, não vou ministrar sobre esse assunto hoje, eu vou só... É, botar um pingo aí, num, numa folha branca aí na sua cabeça, não é Deus julgando o mundo, um amém. Quem fez o rema? Provavelmente, não, pastor. Pois eu ouvi tanta gente falar que Deus está julgando com esse vírus, com isso tudo, não, irmãos. Você não está na dispensação do juízo de Deus, estamos na dispensação da graça. Isso não isenta juízo. Preste bem atenção, não isenta juízo, amém? Mas não estamos na dispensação do juízo de Deus, então Deus não está julgando o mundo no momento desde 12 mil anos, desde a existência de Cristo, Deus está tentando salvar o mundo e o diabo tentando destruir o homem tentando destruir a humanidade e Deus com a sua graça salvadora alcançando os homens, então caso você não saiba, se você for um, um pouco interessado por história eu sei que tem gente que odeia história, você deveria amar um pouco mais história, porque isso vai te alertar para algumas coisas, lá em 1340 alguma coisa, não vou saber exatamente a data precisa, houve vou uma grande pandemia que varreu o mundo da época, principalmente a população da Europa, uma peste chamada peste negra há 100 anos atrás uma outra pandemia surgiu que varreu o planeta como um todo, a gripe a famosa gripe espanhola estamos diante de uma nova pandemia chamada hoje de né, é, esse termo aí que inventaram para isso, mas eu vou dizer algo a você isso não é juízo de Deus, porque não estamos na dispensação do juízo, estamos na dispensação da graça, mas por que essas coisas acontecem? Porque o Deus desse século, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, ele quer matar os homens, só isso, então eu não vou falar especificamente com você nesse, nesse sentido, mas você precisa entender que Deus sim vai julgar o mundo, vai julgar a humanidade, mas não é tempo de juízo de Deus, hoje sobre a terra, sobre a humanidade, Amém? porque isso é uma coisa que está assolando a humanidade, então você não pode comparar isso com o juízo de Deus, porque não é Deus que está fazendo isso, Amém? isso é uma coisa importante, mas já que Deus vai julgar toda a humanidade, e você precisa entender sobre dispensação, e houve uma dispensação, onde Deus julgou a humanidade, Lá no Velho Testamento, você vê Deus julgando toda a humanidade na dispensação depois de Adão. Depois de Adão, Deus julgou a humanidade. E aí veio uma nova dispensação com Noé. Noé foi escolhido para ser levantado naquele tempo. E aí você vai, vai estudar isso mais na frente, eu não vou falar com detalhes desse assunto. Mas o que eu preciso entender sobre juízo. Verdadeiramente, Deus, Ele é um Deus de juízo. Ele vai trazer juízo sobre a humanidade, mas não agora, mas automaticamente você precisa entender que Deus enviou um chamado Jesus Cristo para pagar pelo meu pecado e pelo seu, então o pecado da humanidade já foi julgado em Cristo, isso é uma coisa que eu preciso saber, o pecado da humanidade já foi julgado em Cristo. Então, quando Cristo veio à terra, há dois mil anos atrás, Ele estabeleceu uma nova dispensação, uma nova aliança, chamada graça. E nessa dispensação, o desejo de Deus é salvar os homens e não matá-los. O que está disponível de Deus para os homens é salvação e não morte. Isso é muito importante. E aí, dentro dessa dispensação da graça, você vai começar a entender que Cristo, como... Autor dessa nova graça, desse novo, dessa nova dispensação, vai começar um juízo. Tem um juízo antes da segunda vinda dele. Aí você sabe que Jesus já veio a primeira vez? Amém? Quanto sabe que Ele já veio a primeira vez? está lá em, em, em escatologia, você vai aprender esse assunto, depois a gente vai fazer um assunto, um estudo aqui, mais profundo sobre isso, já ensinamos, em escatologia você vai entender sobre isso, que é estudo das coisas futuras, Cristo veio uma primeira vez, pagou o preço pela humanidade, pagou pelo pecado de toda a humanidade, ofereceu o sacrifício eterno, subiu aos céus, assentou-se a destra de Deus, e está agora, né, concedendo aos homens dons para que os homens possam se ajudar junto com a sua palavra e cresçam sobre a terra. Então vai haver há um, um juízo sobre antes da, da, da segunda vida de Cristo, vai haver um juízo sobre a igreja, sobre você. Vou falar pausadamente. Antes da segunda vinda de Cristo Que é a vinda que ele vem para reinar no milênio Vai haver um juízo sobre a igreja Você, corpo de Cristo Misericórdia Não, misericórdia não, é coisa boa Amém? É coisa boa Você já está salvo, irmão O juízo lá Vamos apresentar-se diante do Senhor, para receber os nossos galardões, os nossos benefícios. Vamos trabalhar mais na frente, ainda hoje. Na segunda vinda de Cristo, vai haver vários juízos. Vários juízos. Primeiro juízo, judeus vivos. Segundo juízo, gentios vivos. Terceiro juízo, não, não exclusivamente nessa ordem. Terceiro juízo, mártires da tribulação. Quarto juízo, santos do Velho Testamento. Entra e vamos reinar no reino milenar. Ponto. Depois do reino milenar vem o grande juízo do trono branco de Deus, onde grandes e pequenos, todos que viveram em todas as eras, serão ressurretos para se apresentar diante de Deus, para serem lançados dentro do lago de fogo e enxofre. E aí vai ser onde vai se haver novo céu e nova terra Então essa é basicamente uma linha de juízos que vai haver sobre a terra mas a Bíblia vai falar de um outro juízo da igreja, ela em vida. Tem um juízo da igreja quando ela for arrebatada, isso é antes da vinda do Senhor, mas tem um juízo que a Bíblia nos ensina, que é o juízo que eu quero falar nessa noite, associado a, 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 ao assunto do domingo passado, que é arrependimento de obras mortas, que é o crente ter o ato de auto-se-julgar. Juízo. É de fato uma sentença sobre algo que precisa é, 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 receber uma sentença Então você precisa ter esse hábito E a Bíblia ela vai traçando inúmeras orientações sobre isso e a, hoje, como é a ceia, eu veio ao meu coração de escolher esse assunto. Eu quero que você vá lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja que eu falei algumas coisas sobre juízo aqui. Eu não tive como entrar em detalhes sobre elas. Mas eu, se eu tiver, se em algum tempo eu tiver inspiração, eu vou falar ela detalhadamente. Mas eu sei que quem está matriculado no Rema vai ter acesso a tudo isso de uma forma mais detalhada. Amém? Primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo 11. Quem já leu 1 Coríntios? Glória a Deus 1 Coríntios capítulo 11 A partir do verso 29 Vê que coisa interessante do apóstolo Paulo para essa igreja Ele aqui está instruindo a igreja sobre a ceia, amém? Ele diz assim Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Vou trazer você para dentro de um contexto aqui. Esse dormir aqui não é o irmão que cochila no culto. Amém? Paulo, ele, era claro, ele entendia que um cristão, quando ele... Saía deste mundo, ele morria fisicamente, ele não passava pela morte, a Paulo diz que ele dormia, porque ele ia ser acordado, ressurreto pelo Senhor, então quando ele está dizendo aqui que dorme, não está falando de irmãos que dormem no culto, estava falando de pessoas que tinham sua vida prematura, é, é, elas eram prematuras sobre a terra, eram interrompidas antes do tempo, por não terem o hábito de se auto julgar, ele diz assim ó, quem come e bebe da ceia sem discernir isso não está relacionado somente à ceia irmãos, é relacionado à sua vida cristã, se você está vivendo uma vida cristã, sem discernir essa decisão que você tomou para Cristo, sem discernir essa posição que um dia você disse que quer Jesus como o Senhor aceitou Jesus como seu Senhor e salvador da sua vida, se você está vivendo ela de qualquer forma, você está correndo três riscos Ele, você está correndo o risco de Ficar fraco... E esse fraco é literalmente em todos os aspectos, espiritualmente, fisicamente mentalmente. Porque eu conheço pessoas que receberam a grande carga da palavra, foram bem instruídos na palavra. Mas porque se distanciaram da palavra e começaram a voltar às velhas práticas do mundo, eles até começam a não considerar mais a palavra. E eles viviam uma saúde plena e tinham uma saúde de touro, vou usar essa expressão. E agora vivem doentes, sempre com algum tipo de enfermidade no corpo e eles tinham uma vida longa, mas tem a vida interrompida, e Paulo está dizendo, vocês estão fracos e doentes, e não são poucos que estão dormindo, que estão morrendo, por quê? Porque não estavam se julgando, vê o que ele diz, verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmão meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não, a fim de não vos reunis para juízo. Ele está nos ensinando como viver uma vida plena. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vai para outro texto interessante, vai lá para Romanos capítulo 14. Você está em 1 Coríntios, você é, volta algumas páginas e vai lá para Romanos. Romanos capítulo 14. Quero ler um texto com você. Paulo aqui está falando sobre você não julgar o irmão. Amém? Não julgar um, um, uns aos outros. E Paulo fala lá aos Coríntios também. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Eu, ele diz assim, ele faz uma pergunta. Tu, porém, por que julga o teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecere, compareceremos perante o tribunal de Deus. A, a maioria das versões tem, perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo joelho toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele está dizendo, por que você está julgando o seu irmão? E você por que julga o outro? Não, não, não devemos julgar uns aos outros. Porque nós não vamos prestar conta dos irmãos, vamos prestar conta... De nós mesmos, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Paulo está dizendo: olha, preste atenção como você está conduzindo sua vida, porque você vai prestar conta dela ao Senhor. Abre lá em 2 em Coríntios, avança algumas páginas. 2 Coríntios, capítulo 5. Como na aula passada, como no culto passado, eu vejo os anjos do Senhor subindo e descendo dentro do lugar. São assuntos que trazem né, um certo temor. Irmãos, mas nós estamos vivendo o tempo que se aproxima a vinda do Senhor. E quanto mais formos é, ensinados a vivermos uma vida cristã da forma como Deus quer, melhor será para nós. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Eu e você, vamos estar diante do Senhor Um dia, para prestar conta de tudo que fizemos sobre a terra Claro que depois que você nasceu de novo, não está contando Não esqueça disso Segundo aos Coríntios, aqui na carta dele, segundo aos Coríntios, no capítulo, ainda no capítulo 5, no verso 17, ele diz, aqueles que estão em Cristo é nova, então quando você nasceu de novo, não está mais contabilizado a sua vida, sua vida não foi mais, não está sendo mais contabilizada, é de Cristo que para frente, é do momento que você nasceu de novo, para frente, que a sua vida começa a ser contabilizada, então você precisa ter esse entendimento de se auto julgar, para que você não seja condenado com o mundo, para que você possa se avaliar e dizer, poxa, eu estou errado nisso, eu estou errado nessa coisa aqui, eu estou errado nessa outra coisa aqui, e eu vou melhorar, eu vou precisar melhorar, e aí há um, há um processo a fazer isso, e o próprio Jesus falou sobre o assunto, lá em Mateus capítulo 5, eu quero que você vá lá para Mateus capítulo 5, e Jesus foi bem claro sobre esse, esse tipo de situação, é, Mateus 5, você sabe tão bem quanto eu, que é o sermão da montanha, mas aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 27, Jesus diz algo bem interessante, ele diz assim, Ouviste o que foi dito, não adulterarás Eu porém vos digo Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração Já adulterou com ela Verso 29 Se o teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o e lança-te lança de ti Pois te convém Que se perca um dos teus membros E não seja todo o teu corpo lançado no Inferno, verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno, o que é que Jesus está dizendo? Ele está nos ensinando, aqui é o sermão da montanha, ele ensinou vários princípios ali, ele está dizendo, olha, se tem alguma coisa na nossa vida, que está atrapalhando nossa vida cristã, arranca, tira fora, é melhor que você se conduza sem isso hoje, para que você herde o que tem para você, do que você conduzir a vida dentro desses prazeres, e perder aquilo que Deus tem para você, e aí a gente começa a observar, que muitos crentes, eles, eles não entendem isso, e eu, eu vou falar de um assunto aqui, mas eu, queria, eu vou arrumar um tempo depois com você, para que eu possa ensinar melhor a você sobre esse assunto, mas aí a gente encontra alguns cristãos, algum, alguns grupos de, de, de cristãos, que eles dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez é, escolhido, escolhido para sempre, e a Bíblia ela começa a nos mostrar um padrão, que é possível me privar da graça, é possível eu me privar daquilo que Deus tem para mim, é possível ter um nome escrito no livro da vida, como diz em Apocalipse, que diz, tenha cuidado para que não tenha seu nome riscado do no livro da vida. Paulo diz, tenha cuidado para que você não se prive da tão grande salvação. Então, é possível desfrutar de um tempo das coisas de Deus, mas por não ter o hábito de se auto-julgar, de se auto-avaliar, de dizer, isso está errado na minha vida, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. E, irmãos, eu estou falando de coisas aqui que só você e Deus sabem. Porque somos rápidos em tirar as coisas que as pessoas veem Somos rápidos Mas aquilo que ninguém está vendo Que só eu e você sabemos que temos que melhorar A gente vai empurrando com a barriga E isso está sendo um, uma pedra de tropeço Para a tua vida e teu crescimento Porque um dia você vai estar diante do Senhor Vai comparecer diante dele Para prestar conta Daquilo que o Senhor te confiou e eu tenho muito cuidado com isso, eu tenho muito cuidado, procuro me avaliar constantemente, Senhor, será que eu estou errado? Não é me condenando, porque você entende muito bem que você e eu temos um acusador que de dia e de noite nos acusa, nos condenando, e o diabo ele vai todo o tempo jogar condenação sobre você, o diabo vai todo o tempo te acusar de alguma coisa, mas se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, agora tudo é novo diante de você, e você pode muito bem começar a entender isso, e o próprio apóstolo Paulo ele diz que a consciência dele não condenava ele em nada, então ele era uma bênção, ele avançava, então se sua consciência se condena de alguma coisa irmãos, é simples, o apóstolo Paulo explicando aos Coríntios no capítulo 11, ele diz, olha se arrependa, e aí coma do pão e beba do cálice, Existe um procedimento dentro do Senhor. Sabe, irmãos, que o perdão de Deus não é como dar entrada em documentação para uma casa própria, não. Vou repetir isso. O perdão em Deus não é como dar entrada em documentação para uma casa própria, não. Que você espera meses, meses e meses e ainda alguém pode fazer alguma coisa errada e você tem que botar o processo de novo. Perdão em Deus é automático. Pediu, recebeu. Pediu, recebeu você diz, pai eu me arrependo disso, está tá feito, pronto, está perdoado, mas o diabo vai ficar na tua mente, olha, não, não sei o que, mas meu irmão, se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, amém, a Bíblia vai nos ensinar no livro de provérbios, diz que aquele que confessa as suas transgressões, e as deixa, alcança a misericórdia, então você se arrependeu e mudou de direção, Deus está com você, não precisa ficar condenado mais, mas é importante ter um autocrivo de avaliação. Se autoavaliar se está certo, se está errado, se o que você está fazendo está certo, se está errado. Porque, irmãos, podemos andar tão deliberadamente na carne, como foi ministrado no domingo passado. Podemos andar tão deliberadamente na carne, que nem conseguimos mais nos julgar. Você pode falar tão mal de pessoas, mas tão mal, tão mal, que você nem consegue mais avaliar que o que você está fazendo é errado. Aquela condenação que vem, quando você não faz aquilo e você passa a fazer. Ela deixou de existir, porque a Bíblia chama de cauterizar a mente. Você pode estar tão envolvido em olhar para mulheres que passam na rua. Que você nem está mais se condenando em fazer isso. Você pode se acostumar tanto em mentir, que você nem se condena mais por mentir. Mas quando você nasceu de novo, eu e você, quando fomos mentir, foi uma das primeiras coisas que alertou dentro da gente, parece uma sirene disparou dentro da gente. Pastor, isso não aconteceu comigo não, eu vou chamar para você vir aceitar Jesus, que você precisa aceitar Jesus. Porque se você nasceu de novo, e foi fazer as velhas práticas, e uma sirene não gritou dentro de você, você não nasceu de novo, desculpa eu falar. Mas a gente pode ignorar essa sirene, nós podemos ignorar essa impressão, e aí essa impressão, ela não vai mais servir, alguém que se acostumou com o som do celular, ao colocar para despertar, que nem acorda mais, não funciona mais para você, e aí a Bíblia, ele, ela não quer que a gente chegue nesse nível, nesse estágio Onde nós não sabemos mais julgar a nós mesmos Somos flechas, irmãos, em julgar os outros E Jesus disse, por que você se incomoda com o um arqueiro no olho do teu irmão E não observa que no seu tem uma trave? <risos> Somos rápidos em julgar as pessoas Somos rápidos em dizer que elas estão erradas E nós, como vamos lidar com isso? Então verdadeiramente, se a igreja do Senhor aprender a se auto julgar, não estaremos mais apontando o dedo nas pessoas, não estaremos mais acusando ninguém de nada, estaremos só olhando para nós e nos avaliando, eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar, não importa o irmão do meu lado. Eu vou melhorar Porque você já parou para pensar que se você for um crente melhor A pessoa que está do teu lado vai querer ser um crente melhor também? Eu acho Que é uma coisa plausível Não vou nem falar De como Ao longo da nossa caminhada cristã Nós estamos num processo de desenvolvimento De crescimento Houve um tempo que eu não sabia julgar a mim mesmo Estava na igreja, nascido de novo e não sabia julgar a mim mesmo. E as coisas do velho homem eram eram patentes e latentes a muitas situações da minha vida. Quando eu tinha velha natureza, eu brigava por tudo. Eu era um homem extremamente brigão. Eu eu, eu deixei de ir para o futebol, porque futebol para mim era sinônimo de UFC. A era para brigar mesmo. Então eu ia para brigar, sempre ia para brigar no futebol. E depois de nascer de novo, eu estava ali jogando da mesma forma como o velho homem. E na, na empresa, a gente fez o time da empresa, e a empresa tinha um segurança, e ele era um sargento da polícia militar, e ele era bem grandão, bem fortão, e eu pesava 65 quilos, irmãos, e uma pessoa bem forte, grande, do lado de uma pessoa de 65 quilos, o de 65 quilos não leva muita vantagem. E eu fui fazer uma dividida de bola com aquele homem era, era, Não era campo, era, era quadra E eu fui fazer uma dividida de bola com ele era, Não tinha nem sentido eu dividir bola com ele Eu pesava 65 quilos Eu ia sair na desvantagem mesmo Ele só ficou parado Eu vim, bati nele e caí Aí ele olhou para mim disse, Isso aqui é futebol de homem, rapaz Eu digo, tá bom Você que pediu E aí, eu falei para o menino, lança para ele. E o menino lançou, eu fiz carreira e pulei na virilha dele aqui, ó. De, Maldi para mostrar que era futebol de homem. Ele veio para cima de mim, foi aquela confusão. E ele era da polícia. E se ele sair com a arma? E ele atira em mim? E ficou aquela confusão. Se você não disse que isso aqui é futebol de homem, rapaz, futebol de homem é assim. Aí parou a confusão. Ele olhou para mim e disse: Cara, tu não disse que é crente? Você nunca viveu essa experiência. Não, 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 Desde que você nasceu de novo, você já nasceu glorificado. Você chegou em casa, depois de nascer de novo, a sua família viu as asas e viu a aureola em cima da sua cabeça. Seus olhos como chama de fogo, um cinto brilhoso no seu peito, você chegou em casa e disse, é Jesus. Não, irmãos, a gente tem um processo de crescimento, de se autoavaliar. Eu não sabia me autojulgar. Mas ali eu me autojulguei, eu não fui mais jogar futebol. Não com o pessoal da empresa. Fui para um, o, 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 uma cidade chamada Ponta Porã. E sempre um rapaz vinha trazer a esposa na igreja Ele estava com roupa de racha e eu, ia aí tudo bem, ele deixava a esposa ir embora E eu, um dia cheguei, e aí cara, tudo bem, como é que você tá eu Comecei a puxar conversa com ele e tal eu, eu gosto tanto de futebol também e tal Porque eu gosto de futebol, só não posso jogar Eu disse, rapaz, que coisa boa, eu gosto tanto de futebol Aí ele, não, então vamos bater um racha, você quer ir não? Vamos, é lá no Paraguai, vamos, vamos Aí eu fui, tá, bater um racha E lá a gente jogando e tal, aí um Paraguai Ele deu uma entrada em mim, irmãos Rapaz, eu vou causar um conflito internacional aqui eu vou matar um Paraguai desse aqui. Vai dar uma confusão. Tão da molecha nesse país aqui. Para me tirar, tem que vir o exército. Aí eu saí. Lá, eu digo, eu não vou dar entrada não. Fiquei por ali e tal, no final do jogo. Vamos mais ou não, não. Só uma partida, tá bom, tá ótimo e tal. Aí no final isso passou. Eu, o menino lá, deu uma entrada dura no senhor. Não foi? Eu digo, então, rapaz. Isso eu pensei que o senhor ia revidar. Diz que eu também. Mas me deu uma vontade. de dar uma pancada. Mas veja, irmão. Uma coisa era quando eu era lá da igreja, no começo, diácono. Não estou dando autorização para diácono brigar aqui, amém? Mas aí passaram-se dez anos. Agora eu já era pastor, eu vou brigar, porque eu tinha vontade de brigar. Se auto-julgar. Cheguei aqui em Ponta Porã, oh, desculpa, aqui em Sinop. Tem o irmão Lázaro, meu Deus, o pai do, do Lucas... Eu fico constrangido perto dele, porque é um poço de, de paciência e de mansidão. E aí ele, pastor, vamos ali no Carpedinho, acho que era o Carpedinho. Vamos jogar lá. Eu digo, rapaz, jogar. Vamos, vamos. De novo na igreja, você tem que tentar ajudar, a trazer os irmãos para Cristo. Vamos, tá, vamos lá. Aí eu disse, o senhor joga em que posição? Eu digo, nesse momento eu vou para o gol. Porque é, né, Você. <risos> aí alguém chutou uma bola, gol. Alguém chutou outra bola, gol. Outra bola, gol. Aí o cara que goleiro ruim é esse aí, rapaz? Rapaz, isso aqui Então venha você jogar aqui no meu lugar? Aí lá, calma, pessoal. É o pastor. Eu digo, mas por que ele vai falar que eu sou pastor? <risos> ele, ele só está aqui preenchendo um espaço. Aí eu digo, sabe uma coisa, lá bota outra aí, bota outra aí, bota outra aí. Que eu, e naquele dia eu até encontrei o Leandro lá. Naquele dia que eu estava lá, encontrei o Leandro lá. Eu digo, rapaz, eu vou sair do gol, porque até no gol eu posso arrumar uma briga. Deixa eu ficar fora aqui. Tá, e pronto, fui embora. Então, eu sei, irmãos, então eu auto me julgo Eu não vou para futebol. Não porque eu não gosto, eu gosto. Mas eu gosto de brigar também. Então é um esporte de contato, então se auto -julgar, é você entender onde está o seu limite e não passar dele, se auto -julgar, é entender que você tem um limite das coisas e não deve passar dele, se auto julgar, é você saber que você não pode ultrapassar aqueles limites, porque você tem domínio próprio, e você começa a andar a sua vida assim, você não traz escândalo ao evangelho, então, quando o crente não entende isso, ele começa a conduzir a sua vida de toda forma. Ah, não sou crente, mas não sou besta, não. Aí alguém fala uma coisa, você fala duas. E você não entende que se alguém pede para você caminhar uma légua, você tem que ir duas. Vai uma milha, vai duas. Se pede a capa, dá a túnica também. E a gente não entende esses valores, que são valores que vieram confrontar o mundo da época. Porque a própria lei dizia, olho por olho, dente por dente. A lei dizia isso, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Jesus disse, eu tenho um novo mandamento. Eu estou dizendo uma nova lei para vocês. É a lei do amor, onde devemos nos amar, onde devemos é, verdadeiramente ter compaixão, se colocar no lugar do outro. E quando você se autoavalia, quando você se auto-se julga, você não vai fazer nada que prejudique o teu irmão. Eu quero chamar o grupo de louvor. E eu lembro de um tempo também, eu, tava, eu trabalhava numa empresa há muitos anos. E eu tenho muita dificuldade no natural. Eu me esforço muito para perguntas tolas, perguntas besta. Aí você está lá no salão, vai cortar o cabelo? Não. Vim comer macarrão, tem macarrão aí? E eu, eu tenho essa dificuldade, eu, eu tenho dificuldade disso. E lá na empresa eu tinha dificuldade com as pessoas que ficavam fazendo perguntas tolas, uma atrás da outra. E eles me apelidavam de Lunga. é um personagem lá da, no Nordeste. E aquela grosseria toda, e eu sempre grosso com as pessoas. Bom dia, nada de bom dia, irmãos. <risos> Pai Bom, bom. Não era associável. Eu já era crente. E um dia, a dona da empresa, ela me chamou em um corredor, disse, Gilmar, vem cá. Pois não. Aqui na empresa ninguém gosta de você. Puxa, como? O que, é que eu fiz? Todos aqui. Não querem nem chegar perto de você. Uma mulher que não tinha os princípios e os valores que eu tinha e que eu estava aprendendo. Ela falou para mim. Por causa da velho homem que ainda não estava se julgando nessa área. Porque se nós julgássemos a nós mesmos não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Deus Deus não quer nenhum dos filhos sendo condenado com o mundo Mas naquele momento Deus usou aquela mulher Que não tinha os valores que eu tinha E nem crente era Para me alertar sobre coisas Ela disse, se você não fosse um bom funcionário Eu já tinha demitido você há muito tempo Mas eu estou ainda reavaliando Em demitir você Para manter a paz aqui da empresa Porque você é grosso com as pessoas você entra, você não dá bom dia Você sai, você não dá boa noite E as pessoas não podem perguntar nada a você Veja, eu lhe chamei você O que é? Como que é rapaz? Ela disse, repense se você realmente é cristão Ó oh, Deus usando a terceira vez uma pessoa Para me lembrar que eu sou cristão Deus já usou alguém lembrar você que você é cristão se não irmãos olhe por mim no final eu preciso da sua oração mas se já Deus teve que usar um, uma jumenta para falar com um profeta glória a Deus que ele não está usando uma jumenta, mas é um jumento lá do nordeste para falar com você hoje e aí nessa situação eu repensei eu disse, desculpa, quero lhe pedir perdão A partir de hoje eu vou melhorar Ela, espero No outro dia eu chego na empresa Tá o pessoal assim eu, Bom dia, pessoal <risos> bom, bom dia <risos> O sangue ferveu Aí ela olhou pra mim e fez Bom dia, Gilmar Bom dia Bati o ponto Aí subi Aí você já sobe, né, para se acalmar, tem um processo para se acalmar. Saindo para o almoço, pessoal, bom almoço para vocês aí. Eita, ele deve ter ganhado na Mega Sena, só pode. Para estar tá feliz desse jeito aí, você... você calma. Em nome de Jesus, eu consegui. E sabe, irmão, chegou uma hora que eu consegui me controlar naquela empresa. Ao ponto de ter várias promoções naquele lugar. As promoções estavam ali me esperando, mas não do jeito que eu era Eu precisava ser como a Bíblia que quer que eu seja Isso leva a um processo, por isso que o crente tem que se auto julgar Para não caminhar, porque se você não faz esse processo de auto juízo Você caminha para uma ruína e nem percebe então, é muito importante que se você tem áreas na sua vida, seja ela qual for, eu não sei qual é a área que você tem deficiência, eu sei qual era a minha e expus as minhas fraquezas aqui hoje para você. Talvez sua fraqueza seja a língua grande, como eu ouvi esses dias uma expressão, língua da cor dessa cadeira. Língua preta. Não sei, não sei qual é a sua eu não sei qual é a sua deficiência, eu não sei se você tem problema com, com ira, como eu tinha, que isso refletia em casa, refletia nos filhos, refletia na família, eu não sei se você tem problema, é, é, de, 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 de disse-me-disse, de fofoca, de levar, de fazer, eu não sei se você tem problema de lascivia, quer viver falando palavrão, é crente, nasceu de novo, mas se levar uma topada, é, uh, é alguém que fechou você no trânsito, vai tomar tá, no, e aí por aí vai, eu não sei qual é o seu problema, eu sei qual era o meu Eu mandei Não sei Eu não sei se o seu problema é com pornografia Que é prostituição Eu não sei se o seu problema é com adultério Eu não sei Eu sei qual é o meu E todos os dias que eu me acordo Eu fecho esse velho homem Na cadeia e saio, e deixo ele preso. Porque eu não deixo ele nem tomar banho de sol. Eu não deixo meu velho homem nem tomar banho de sol. E eu aprendi técnicas. Renovando minha mente. Você não vai conseguir fazer o que Deus tem para você se você não renovar a mente. E eu comecei a me auto julgar. Porque eu não queria ser condenado com o mundo. E tem uma coisa boa para mim e para você, como igreja. Vamos receber galardões por termos sido crentes fervorosos. O apóstolo Paulo fala: Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. Agora, pois, veja cada um como edifica sobre ele: se é prata, ouro, pedras preciosas, madeira, palha. Cada um. Deve construir, mas não esqueça, no dia do Senhor o fogo vai passar pelas suas obras, e se for palha, feno, você não perde a salvação, mas não vai ter galardão nenhum, e eu não quero viver uma vida de alto juízo sobre a terra, me privando de coisas que a minha carne quer fazer, e eu sei que não pode, e chegar diante do Senhor, irmãos, e não ter nada, eu quero sim, eu não quero apenas a salvação, eu quero desfrutar de tudo que a Bíblia diz para mim, e eu acho que esse é um grande engano do diabo na mente da igreja, que salvação está bom demais, não irmão, salvo, só a própria palavra souso de salvação, ela inclui várias coisas, proteção, cura, provisão, preservação, crescimento, e eu não quero chegar diante do Senhor e eu estar tá envergonhado, porque não me auto -julguei. Não me autodisciplinei, como a Bíblia manda. Eu quero estar diante dele e dizer, pai, está aqui. Fiz o meu melhor, o melhor que eu pude, foi isso aqui. E eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Entre no meu gozo. Eu quero ouvir isso dele. Eu quero receber as coroas que ele tem liberado para cada um. A Bíblia diz que aquele que ama a vinda do Senhor vai receber uma coroa. Quando você vive a sua vida, irmãos, consciente que Jesus vai voltar. Para para pensar, se você soubesse que Jesus hoje, 11h45 da noite, fosse voltar, o que você faria? Você não estaria de todo jeito você estaria tentando, Senhor, eu estou aqui me organizando, porque eu sei que 11:45 h 45 dessa noite você vai voltar. Não estou dizendo que vai, meu irmão, fica tranquilo. Mas tem pessoas que vivem cada dia com a, com a expectativa de que Jesus está chegando agora. E aí eles vivem em uma prudência de entendimento grandiosa. A Bíblia diz que há uma coroa para os ganhadores de alma, para aqueles que amam ganhar almas. Você não pode ver um perdido que você quer ganhá-lo para o Senhor. A pessoa está falando incredulidade, você já fala de Jesus para ela. Você fala de Jesus para o seu vizinho, para a sua família. Você fala de Jesus para todo mundo. Você tem compaixão por almas. E há uma coroa para esse tipo de pessoa, irmãos. Há uma coroa para os pastores fiéis. Para aqueles que conduziram o rebanho segundo a vontade de Deus. Não com ganância, não com torpe ganância. Nem como dominadores, mas como verdadeiramente dispenser da obra de Deus. Há uma coroa para esses homens, que se desgastam pelo Evangelho. Perdem muitas vezes a vida para dar a outros. Há uma coroa. Há coroas para mim e para você. Mas não tem coroa para crente carnal. Não tem coroa para crente que conduz sua vida. Água deu, água levou. então a igreja precisa aprender a se auto julgar, você não está na dispensação do juízo, você está na dispensação da graça, mas eu e você precisamos nos auto julgar, sabe que a falta de reverência, ela tem sido algo terrível nos cultos, como assim pastor, com a sua falta de reverência? O ministro está pregando e você está olhando suas redes sociais, Que temor do Senhor há no nosso coração, irmãos, quando nos portamos assim. O ministro está pregando e a gente está levantando para ir beber água. <risos> Cara, são duas horas de culto, no máximo. E da palavra é 50 minutos e você não consegue ficar sem beber água durante 50 minutos. Falta de reverência. E aí o, o ministro está pregando e você está lá fora, no meio da rua conversando com as pessoas, e a palavra rolando aqui, que é a parte mais importante, Deus inspirando os seus filhos, para tra trazer uma, um, um jantar precioso para você, e você ignorando, lá fora, conversando, batendo papo, ah, porque aqui está mais interessante, não, é porque não está havendo mais reverência, dentro de nós, para estarmos expostos à presença do Senhor, mas estamos querendo poder, olha, vem poder, desce poder, Ainda bem que não desse poder, porque se desse poder com a gente desse jeito, meu irmão, é fulminado. Porque quando a glória do Senhor vem, ela vem como algo avassalador sobre nós. E nós precisamos despertar, nesses últimos dias, para reverência às coisas do Senhor. Reverência às coisas do Senhor. Temos mais paixão por Sua Palavra teve mais paixão por cumprir a sua vontade sobre a terra. Quando o culto passa um pouquinho mais da hora. Ah, meu Deus, o culto passa da hora, misericórdia. Vai acabar agora, não é? Limitamos o agir de Deus por causa de relógio. Não conseguimos chegar mais cedo no culto. Porque muitos afazeres... O, o culto mal acaba, já está pensando... Já está dizendo à esposa, ó, marca aí a pizza Liga aí para a pizza O culto nem acabou, mas já está pedindo para ligar a pizza Não sou contra as pizzarias, irmãos Mas eu tenho visto uma irreverência muito grande Da nossa parte Com relação às coisas do Senhor E nós precisamos nos julgar Para não sermos julgados com o mundo Eu não quero que o Senhor me pegue despercebido cochilando, dormindo, feito um servo negligente, eu quero que o Senhor me pegue atento, como um bom sentinela, que não dó, mas que está diligente, para aquilo que o Senhor te confiar,